A infraestrutura é parte fundamental para a implantação do 5G. Neste podcast, Gustavo Massuia, sócio de telecomunicações da KPMG no Brasil, irá falar sobre os processos necessários para viabilizar as conexões com a tecnologia. Um aspecto muito relevante é a questão das antenas. O 5G requer muito mais antenas, mais próximas umas das outras, de 5 a 10 antenas a mais do que o 4G. Então, o, o, as grandes antenas de telefonia espalhadas pelas ruas, no, nos altos morros e prédios, podem deixar de ser agora uma necessidade de telecomunicações pensando no 5G. Então, os equipamentos devem ficar muito mais pequenos e o suficiente para serem instalados em praticamente qualquer lugar. Mas como a tecnologia do 5G usa frequências mais altas do que o 4G, isso faz com que as antenas, agora muito mais compactas, eles vão ter um alcance menor. Então no 5G serão milhares de microantenas espalhadas pelas ruas, pelas casas, pelos prédios, para cobrir cada região. Isso exige uma adequação. A antena da rede 5G, no início, elas vão ser acopladas às, às antenas já existentes, que serão adaptadas para funcionar em maneira paralela com a nova infraestrutura de conexões. E, além disso, as antenas menores, como as domésticas, com alcance de poucos metros, elas poderão ser instaladas... É, para repetir simplesmente o sinal dos dispositivos locais e fazendo dessa forma, você consegue garantir com que essas repetidoras possam ser instalados em postes, em prédios altos, capazes aí de cobrir distâncias de até 250 metros. Isso vai trazer um valor enorme, porque toda a infraestrutura para a utilização do 5G não sairá barata no Brasil, considerando as suas dimensões. Então, se fizermos uma analogia com a Europa, os custos de instalação para a infraestrutura de antenas somados devem girar em torno de 300 a 500 bilhões de euros de investimento. Então, muito relevante. Mas o, o potencial, eles poderão ser muito maiores uma vez que o 5G seja finalmente adotado. Massuia, o que depende do governo e o que depende da iniciativa privada para o sucesso do 5G? Do governo, a dependência está, por exemplo, na legislação atual, que define é, os municípios como reguladores das antenas. Falei ali atrás um pouco sobre o caso das antenas e aqui também existe uma questão importante. Em algumas cidades, é proibido que elas fiquem próximas às escolas, aos hospitais e às delegacias. Isso dificulta a implementação dessa nova tecnologia, que vai precisar uma quantidade muito maior de antenas do que o 4G. Assim, uma colaboração de representantes governamentais, como a Anatel, vai ser crucial na negociação com os legisladores municipais. E, e já do outro ponto de vista, né, a iniciativa privada vai ter que aumentar o compartilhamento de redes, como já faz no 4G, agora também para o 5G, 
com o desafio de proporcionar essa mesma infraestrutura em muitos lugares, tanto no campo quanto nas grandes cidades. Então, no campo, com 700 MHz, já existem é, muitos estudos e, e, e o 5G leva uma quantidade muito maior de dados com si do que o 4G por segundo. Mas ele vai requerer uma frequência muito mais alta. Então, quanto maior a frequência, menor a área de cobertura. Isso vai mudar o modelo como as antenas altas e pouco numerosas podem ser colocadas e a distribuição no espaço urbano de todas elas. Um outro exemplo a se colocar aqui são os data centers, que eles vão ter que ser muito mais distribuídos. Então, como o 5G traz com si a latência muito baixa, a tendência é que a aproximação dos dados e do usuário para aproveitar essa velocidade, ela seja importante. E assim como outras operadoras no mundo, eles já estão compartilhando estruturas de rede e fibra ótica entre elas. Isso tanto para as grandes operadoras, quanto para as operadoras menores de internet. E qual é o status atual desse assunto no Brasil? O leilão né, que vai oficializar finalmente a entrada do 5G no Brasil, ele deve ser aplicado para diferentes frequências, então tanto os 700 MHz, o 2.3 GHz, o 3.5 GHz e depois o 26 GHz. E isso deve acontecer ainda no terceiro trimestre desse ano de 2021, segundo as últimas notícias. Então as operadoras de telefonia já estão realizando testes e desses testes com a nova geração, utilizando uma outra faixa de espectro e, e com uma velocidade já muito melhor do que tinha-se no, no 4G. Então as empresas lançaram essa nova, esse novo serviço chamado 5G DSS, que significa o compartilhamento dinâmico do espectro. E assim é possível compartilhar de forma dinâmica o espectro do 3G, do 4G, que não era utilizado para a prestação do serviço do, do 5G. Então existem é, muitas capitais no Brasil, como Brasília, onde já existe uma cobertura é, relevante, ainda em fase de teste, para as maiores operadoras do Brasil e esse serviço ele já traz bons resultados e naturalmente outras cidades relevantes como São Paulo, Rio de Janeiro, é, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e outras já estão utilizando esses testes e os primeiros testes já mostram é, de 100 megabits até 400 megabits que já é muito mais rápido do que o 4G. E o 5G vai, 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 vai permitir também uma taxa de transmissão de dados para que os telefones nas casas, na, na, na casa dos, dos, dos gigabytes por segundo. Então isso muda sensivelmente o contexto e a latência de 1 um milissegundo, que atualmente não se chega próximo com o 4G, 
que estava girando em torno de 80 milissegundos. Só que para que tudo isso faça sentido, as pessoas vão ter que ter um, um aparelho de celular novo habilitando o, o 5G Ready para que essa compatibilidade com a nova tecnologia consiga ser é, desfrutada. Quais são as questões regulatórias mais relevantes? As questões regulatórias mais relevantes são o equilíbrio das regras que possam tirar o máximo da nova tecnologia e de uma forma ampla. E dessa forma vai potencializar todos os benefícios da quinta geração no Brasil também. Então, por exemplo, o 5G terá um potencial de, 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 de revolucionar as nossas vidas, alavancando muitos casos de uso que hoje nem se pensa, é, como na indústria 4.0, na telemedicina, nos carros autônomos. Cidades inteligentes são, é, tem, existem questões interessantes. Aqui no Brasil, também a área de agricultura inteligente, nós temos casos que são a vanguardia, mineradoras, então, eh, certamente, as questões regulatórias vão ter que dar um suporte importante para ser o habilitador dessas novas tecnologias. E aqui na KPMG, nós dividimos em três grandes cenários esses casos de uso. Então, a primeira e importante é a banda larga móvel estendida onde a cobertura celular ela pode ser tratada de uma forma ampla, garantindo a, a capacidade avançada do smartphone com experiências de realidade virtual e realidade aumentada, trazendo um grande número de dispositivos que vão ser simultaneamente conectados com aplicativos e um, volumes de dados enormes. A segunda questão é a comunicação máquina com máquina. O, então, o fornecimento do 5G de baixa latência, trazendo a cobertura muito mais flexível, com capacidade de operar em espectro é, licenciados e também não licenciados, vão fazer com que a comunicação da máquina com máquina, ela passe a ter um sensor rápido e escalonem o IoT, né, a internet das coisas. Então, para setores agrícolas e setores industriais, vão ser fundamentais. E o terceiro, mas não menos importante, é a comunicação ultra confiável com baixíssima latência. Então, o 5G vai permitir serviços essenciais, como já falamos sobre isso, né, os dispositivos médicos, a nova tecnologia móvel, relógios móveis, relógios inteligentes. Então, dispositivos que vão desfrutar dessa, dessa nova tecnologia para trazer casos de uso muito interessantes e melhorando a qualidade de vida em, em diferentes contextos para cada um de nós. Você ouviu o podcast da KPMG com Gustavo Massuia sobre os processos necessários para viabilizar o 5G no Brasil. Acompanhe os próximos episódios dessa série de podcasts.